0: Todo en este mundo y en esta vida, en esta dimensión y en las alternas, incluso el vasto universo. Todo tiene un lado oscuro, el podcast donde encontrarás esta parte oculta de personalidades, hechos, situaciones reales actividades paranormales, realidad, ficción, incluso tú, incluso yo, todo tiene su lado oscuro. Ella, ella, El lugar donde me ocultaba se humedeció con una sustancia, ya que me encontraba en camino descendente al de la escena que contemplaba. Toqué el líquido y descubrí que se trataba de sangre, Dominado por el horror, lancé un grito y delaté mi presencia a los sacerdotes. Se volvieron hacia mí y con repugnancia me di cuenta de que se habían cortado el pecho con las dagas que habían empleado para levantar la piedra. Todo eso con algún propósito místico que no pude adivinar, aunque ahora ya sé que la sangre es el alimento de los espíritus, razón por la cual los campos de guerra, una vez que la batalla ha concluido, brillan con una luz antinatural. Porque es ahí donde se alimentan las manifestaciones de los espíritus, que Anu nos proteja. Mi grito tuvo el efecto de hacer que el ritual se sumiera en el caos y en el desorden me lancé a la carrera por el sendero de la montaña por el que había subido, y los sacerdotes emprendieron mi persecución. Aunque me pareció que algunos se quedaban atrás, quizá con la finalidad de completar los ritos. Sin embargo, mientras descendía frenéticamente por las pendientes en la fría noche, con el corazón galopando en mi pecho y la cabeza desbocada, por detrás de mí escuché el sonido de las rocas quebrándose y de truenos que sacudieron el mismo terreno que pisaba. Aterrado y por la prisa, caí al suelo. Me incorporé y giré para enfrentarme al atacante que tuviera más cerca, a pesar de que iba desarmado. Para mi sorpresa, lo que vi no fue ningún sacerdote de un horror antiguo ni a ningún nigromante del arte prohibido sino las túnicas negras caídas sobre la hierba y los matorrales sin la presencia de vida o cuerpos en ellas. Con cautela me acerqué a la primera y recogiendo una rama la alcé de los matorrales espinosos. Lo único que quedaba del sacerdote era un charco de limo parecido al aceite verde despedí el olor de un cuerpo que se hubiera podrido bajo el sol. Ese dor casi me hizo perder el sentido, pero estaba decidido a encontrar a los otros y averiguar si habían corrido la misma suerte. Al regresar por la pendiente, por la que solo unos momentos antes había huido con tanto pavor, topé con otro de los oscuros sacerdotes y lo encontré en condiciones idénticas al primero. Seguí andando y pasé al lado de más túnicas, aunque ya no me atrevía a levantarlas. Entonces, por fin llegué hasta el monumento de roca gris que se había alzado de manera antinatural en el aire ante el comando de los sacerdotes. Ahora había vuelto a posarse sobre el suelo, pero las tallas seguían brillando con la luz supernatural. Las serpientes, o lo que en aquel momento tomé como tales, habían desaparecido. Pero en las brasas muertas del fuego, ya frías y negras, había una placa de metal lustroso. La recogí y vi que estaba tallada, igual que la piedra, aunque de forma muy intrincada, de una manera que no fui capaz de comprender. No exhibía los mismos trazos que la roca, pero tuve la sensación de que casi podía leer los caracteres, aunque me fue imposible, como si alguna vez hubiera conocido la lengua, y ya la hubiera olvidado. Empezó a dolerme la cabeza, como si un diablo la estuviera aporreando, y entonces un haz de luna se posó sobre el amuleto de metal, porque ahora sé lo que era, y una voz penetró en mi mente, y con una sola palabra, me contó los secretos de la escena de que había sido testigo, Cthulhu. En ese instante, como si me lo hubieran susurrado con vehemencia en el oído, lo comprendí. En la roca gris, había tres signos tallados, y en mi mano, sostenía el amuleto, que aún sigo llevando en el cuello. De los tres símbolos tallados, el primero es el de nuestra raza, más allá de las estrellas, y que en la lengua que me enseñó el amanuense se llama Arra, un emisario de los antiguos. En la lengua de la ciudad más antigua de Babilonia era Ur. Es el signo de la alianza de los dioses mayores, y cuando lo llevan, ellos, que nos lo dieron a nosotros, no nos olvidarán. Lo han jurado Espíritu de los cielos Recuerda El segundo Es el signo mayor La llave con la cual Al emplearse las palabras y formas adecuadas Pueden invocarse los poderes de los dioses mayores Posee un nombre Y se llama Aga El tercero Es el signo del observador Se llama Pandar. El observador es una raza enviada por los antiguos, mantiene vigilia mientras dormimos, siempre que se hayan realizado el ritual y sacrificio apropiados, de lo contrario, si se le invoca, se vuelve contra ti. Para que estos sellos sean efectivos, deben estar tallados en piedra y emplazados en el suelo, o en un altar de ofrendas o llevados a la roca de las invocaciones o grabados en el metal del dios o la diosa personal siempre colgando del cuello aunque oculto a la vista del profano de estos tres arra y aga pueden usarse por separado esto es cada uno solo sin embargo el bandar jamás ha de emplearse solo sino con uno con los dos restantes, porque se le debe recordar al observador la alianza que ha jurado con los dioses mayores y con nuestra raza. De lo contrario, se volverá contra ti, matándote y atacando tu poblado hasta que se obtenga el socorro de los dioses mayores por medio de las lágrimas de tu pueblo y del grito desesperado de tus mujeres. ¡Cacamú! El amuleto de metal que saqué de las cenizas del fuego y que atrajo la luz de la luna es un sello potente contra cualquiera que pueda atravesar el pórtico desde el exterior, pues al verlo se apartará de ti con la única excepción de si capta la luz de la luna sobre su superficie, porque en los oscuros días de la luna o con el cielo nublado, poca protección puede haber contra los espíritus malignos de la tierra antigua, en caso de que rompan la barrera, o que sus sirvientes de este lado les permitan la entrada. En ese caso, no se dispondrá de ningún recurso hasta que la luz de la luna brille sobre la tierra, ya que esta es la más antigua de los Zonai, y es el resplandeciente símbolo de nuestro pacto, Nana, padre de los dioses, recuerda. Por lo cual, el amuleto debe tallarse en plata pura, bajo la plena luz de luna, de modo que ésta brille sobre sus trazos y su esencia sea atraída y capturada en el metal. Deben pronunciarse los encantamientos adecuados y realizarse los rituales prescritos tal como lo escuchan de esta mi voz. Jamás debe exponerse a la luz del sol, porque Samash, llamado Udu, por celos le robaría el poder al sello. En tal caso, deberá bañarse en aguas de alcanfor y repetir una vez más los encantamientos y rituales. Pero en verdad, sería mejor producir uno nuevo. Brindo estos secretos con el dolor de mi vida para que nunca sean revelados al profano, al desterrado o a los adoradores de la serpiente antigua, sino para que los guarden en sus corazones y no sean contados jamás, que la paz sea con ustedes. A partir de aquella fatídica noche, en las montañas de Mashu, vagué por el campo en busca de la clave del conocimiento secreto que me había sido dado. Fue un peregrinar solitario y doloroso durante el cual no me casé ni llamé a ninguna casa o poblado, mi hogar, donde habité en diversos países, a menudo en cuevas o en los desiertos aprendiendo varios idiomas, tal como le sucede al viajero, los cuales me sirvieron para relacionarme con los comerciantes, de los cuales recibí noticias y costumbres, pero mi trato fue con los poderes que residen en cada uno de estos países. Pronto llegué a comprender muchas cosas que antes ignoraba, salvo, quizá, en sueños. Los amigos de mi juventud me abandonaron, y yo a ellos. Cuando llevaba siete años alejado de mi familia, me enteré de que todos se habían suicidado por razones que nadie fue capaz de explicarme. Luego se tuvo que matar a todo su ganado por una extraña epidemia que lo azotó. Vagué como un mendigo, siendo alimentado pueblo tras pueblo, según decían sus habitantes. Aunque a menudo me tiraron piedras y amenazaron con encerrarme, en ocasiones pude convencer a algún hombre instruido de que yo era un estudioso serio. entonces me permitía leer los registros antiguos donde se detallaban los procedimientos de nigromancia, hechicería, magia y alquimia. Aprendí el hechizo que causa en los hombres enfermedad, plagas, ceguera, locura e incluso muerte. Aprendí las diversas clases existentes de demonios y dioses malignos y las viejas leyendas que hablan sobre los antiguos. Así, fui capaz de protegerme contra el terrible Maskim, quien yace a la espera en los límites del mundo, listo para atrapar al incauto y devorar los sacrificios dispuestos en la noche, y en lugares desiertos también, contra la diableza la Mashta, a quien se le llama la espada que parte el cráneo, cuya sola visión produce horror y desolación, y según algunos una muerte de naturaleza muy extraña. Con el tiempo aprendí los nombres y propiedades de todos los demonios, diablos, espíritus malignos y monstruos apuntados en el libro de la Tierra Negra. Aprendí los poderes de los dioses astrales y cómo solicitar su ayuda en épocas de necesidad. También descubrí a los pavorosos seres que moran más allá de los espíritus astrales que vigilan la entrada al templo del perdido del de los días antiguos, del antiguo de los antiguos cuyo nombre no puedo mencionar aquí en las ceremonias solitarias que realicé en las colinas adorando con fuego y espada, con agua y daga y con la ayuda de la extraña hierba que crece en ciertas partes del Mashu, con la cual, inadvertidamente había encendido la hoguera al lado de la roca. Esa hierba que le otorga a la mente un gran poder para viajar tremendas distancias en los cielos, lo mismo que en los infiernos. Recibí las fórmulas para los amuletos y talismanes que se detallan más adelante y que le proporcionan al sacerdote un pasaje seguro entre las esferas por donde tal vez viaje en busca de la sabiduría. Pero ahora, transcurridas mil y una lunas del peregrinar, el Maskin mordisquea mis talones, el Ravishu tira de mi pelo, la Mashta abre sus temibles fauces, Asaktok se regocija malignamente en su trono. Tulhu alza la cabeza y observa a través de los velos de la hundida valor ni del abismo y clava sus ojos en mí. Razón por la que debo apresurarme a pronunciar estas palabras en caso de que mi final llegue antes de lo que había preparado. En verdad, da la impresión de que hubiera fracasado en algunos aspectos concernientes al orden de los ritos, de las fórmulas o los sacrificios porque ahora parece como si todas las huestes del Eresquígal estuvieran esperando, soñando, babeando por mi partida. Ruego a los dioses que pueda salvarme y no perezca igual que el sacerdote Abdul Ben Martu en Jerusalén, que los dioses recuerden y se apiaden de él. Mi destino ya no está escrito en las estrellas, ...porque he roto la Alianza Caldea al buscar el poder sobre los Sonei. He pisado la luna, y ésta ya no ejerce poder sobre mí. Las líneas de mi vida han sido borradas por mi vagar en el yermo. Encima de las letras escritas en los cielos por los dioses. Incluso ahora, puedo ir a los lobos aullando en las montañas, tal como lo hicieron en aquella fatídica noche. Invocan mi nombre y los nombres de los otros, temo por mi carne, pero todavía más por mi espíritu, recuerden siempre en cada momento vacío, invocar a los dioses para que no los olviden, porque son desmemoriados y se encuentran muy lejos, que sus fogatas brillen altas en las colinas y en los techos de los templos y en las cimas de las pirámides, para que puedan verlas y recordar. Recuerden siempre copiar cada fórmula tal como yo se las describo aquí y no cambiar ni una sola línea o punto, nada que no pierda su valor o algo peor, porque una línea quebrada le proporciona los medios de entrada a aquellos del exterior, porque una estrella rota es el pórtico de Gansir, el pórtico de la muerte, el pórtico de las sombras y de las conchas. Reciten los encantamientos tal como los escuchan aquí, preparen los rituales sin ningún fallo y ofrezcan los sacrificios en los lugares y momentos adecuados, que los dioses se apiaden de ustedes, que puedan escapar de las fauces del Maskim y vencer el poder de los antiguos, y que los dioses les concedan la muerte antes de que los antiguos gobiernen de nuevo la Tierra. ¡Cacamuselá!